0: Ich lese jetzt den Bibeltext vor, um den gleich in der Predigt gehen soll und der steht in Offenbarung Kapitel 21 in den Versen 1 bis 5. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu.
1: Ja, ich weiß nicht, wie viel ihr bei Facebook aktiv seid, wie oft ihr da seid, aber am Donnerstag stand mal für so ein paar Minuten so eine schöne Ankündigung für den Gottesdienst. Ähm, warum lässt Gott all das Leid zu? Und dann so, äh, wie Daniel das gerade auch so schön gesagt hat, am Sonntag werden wir diese Frage beantworten. Und ähm, ja, was die klügsten Köpfe der Menschheitsgeschichte über Jahrtausende nicht geschafft haben, werden wir jetzt machen in den nächsten Minuten. Also schnallt, schnallt euch an, ähm, um ehrlich zu sein, ich muss euch vorneweg sagen, ich ähm, habe keine Antwort. Und ich glaube auch, dass es eigentlich bisher zumindest da keine Antwort für gibt aber es gibt Ansätze, aus christlicher Perspektive damit umzugehen. Wie passt das zusammen? Also wie können wir das Denken, ähm, das Leid, das wir alle sehen, täglich erleben, sehen, davon hören, dem wir begegnen und ein Gott, ja, an den wir glauben können, sollen, wollen. Also wie passt das zusammen? Und eins muss dabei klar sein, das ist keine rein philosophische ähm, gedankliche Frage, sondern eine sehr persönliche, existenzielle. Also das, äh, es geht zwar auch um die Integrität unseres Denkens und um Argumente, aber es geht vor allem auch um Persönliches. Und vielleicht nicht gerade jetzt für jeden hier, ja, aber ich glaube für sehr viele. Warum Krebs? Warum Depressionen? Warum Angstzustände? Warum kann ich keine Kinder bekommen? Warum bin ich so allein? Warum liegt meine Ehe in Scherben? Warum Terror, Katastrophen, Kriege, Tod? Warum habe ich diesen geliebten Menschen verloren? Warum musste ich mein eigenes Kind beerdigen? Wir haben hier genug Grund, um jetzt einfach miteinander zu weinen, wenn wir emotional gesund wären. Also, wir hätten genug Grund für den ganzen Tag zu weinen, für Wochen. Ja, wenn ich an eure Geschichten denke, die dir teilweise hier sitzt, dann würde ich sagen, oh, ich möchte einfach nur seelsorgerlich predigen und euch trösten so. Aber es ist diese Frage, warum lässt Gott das zu? Und das ist einerseits eine Frage, die unseren Kopf sehr, sehr anregt, aber natürlich auch unser Herz. Und ich lasse uns das mal versuchen, beides zusammen auch zu bringen in dieser Zeit und nicht gegeneinander auszuspielen, was für den Kopf, was fürs Herz aber ich will mich mit euch mit dieser Frage beschäftigen, anhand von drei Gedanken. Das ist einmal das Problem mit dem Leid. Also da ist ein Problem. Das zweite ist das Ende von Leid. Und der dritte Gedanke ist der Umgang damit. Wie gehen wir jetzt damit um? Also das Problem, das Ende und der Umgang. Schauen wir uns mal das Problem an. Also es ist erstmal egal, was ihr glaubt, gerade in diesem Moment. Leid ist ein Problem für jeden. Egal, welches Gottesbild ihr habt oder ob ihr überhaupt an Gott glaubt oder nicht. Wir sitzen an einem Boot. Und jede Kultur, jede, zu jeder Zeit wurde dieses Problem ein bisschen unterschiedlich angegangen, beantwortet. Diese Frage des Leids wurde anders beantwortet im Laufe der Geschichte. Und wir sehen das zum Beispiel bei den Griechen. Ja, zum Beispiel diese großen Heldenepos Helden von Odysseus. Ähm, was war die Sicht von Leid? Leid war im Prinzip eine Prüfung unseres Charakters. Also es war ganz stark, ähm, ja, durch die Schwierigkeiten hindurchgehen, um zu Ehre und Ruhm zu gelangen. Es ging um Tugend, also ein starker Charakter zu werden, tugendhaft. Das war so das Ziel eigentlich von Leid. Das war der Sinn von all den Leiden, die dort vorkommen in diesen Geschichten. Auf der anderen Seite zum Beispiel der Buddhismus sagt, Leid ist eine Illusion. Ja, Wir müssen meditieren, bis wir erleuchtet werden und merken, dass Leid eigentlich gar nicht real ist. Im biblischen Buch Hiob wird eine andere religiöse, äh, religiöse Umgangsweise deutlich. Hiob wird von einer Katastrophe nach der anderen äh, geplagt, ja, heimgesucht. Und dann kommen diese drei Freunde von Hiob und sagen, was hast du falsch gemacht? Ja, was ist falsch gelaufen, dass sowas passiert? Ja, und er soll doch Gott endlich seine Fehler bekennen, irgendwas, was er vielleicht noch nicht ganz weiß oder was im Verborgenen ist, was er falsch gemacht hat damit Gott ihm vergeben kann und alles endlich wieder in Ordnung kommt. Also ihre religiöse Sicht ist, Leid ist eine Strafe. Strafe für unsere Fehler. Also du machst das falsch, kriegst einen drauf. Und dann kommt die Überraschung äh, im Buch Hiob, als Gott endlich zu Wort kommt, kommen die drei Freunde nicht gut weg. Die werden getadelt, die werden hinterfragt, kritisiert. Und eigentlich wird das ziemlich deutlich, dass sie daneben lagen. Dass es nicht daran lag, dass Hiob was falsch gemacht hat. Also Leid ist ein Problem und alle versuchen irgendwie damit umzugehen, in unterschiedlichen Zeiten, unterschiedlichen Kulturen. Und wir, niemand kommt drum herum, sich dieser Frage zu stellen, auch existenziell, früher oder später kommt es und wir müssen mit dieser Frage umgehen. Wie gehen wir heute hier in Hamburg damit um? Ähm, pragmatisch und lösungsorientiert, habe ich das mal genannt. Ich glaube, wir gehen pragmatisch und lösungsorientiert mit Leid um. Ja, dir geht's schlecht? Dann tu was dagegen. Also, ist so ein bisschen wie hier, Hiobs Freunde, nur vielleicht nicht ganz so religiös, sondern du musst was machen jetzt. Also, dir geht's schlecht, wirf eine Pille ein, geh zum Arzt. Ist ja auch alles nicht falsch. Ich sag nur, wie wir damit umgehen. Ja? Deiner Seele geht's nicht gut, geh zum Seelenkneppen, dann lass sie reparieren. Du bist krank, dafür gibt's Profis, Einrichtungen. Jeder hin, lass es lösen. Aber geh an einen Ort, wo du niemanden störst mit deinem Leid, ja, wo du niemanden runterziehst. Ja, Leid ist in unseren Augen etwas sinnlos. Wir haben keine Rolle für Leid in unserer großen Narrative von persönlicher Unabhängigkeit, Selbstverwirklichung und Glücksmehrung. Leid macht keinen Sinn in unserer Storyline für unsere Kultur. Und es ist eigentlich eine brutale, willkürliche Störung der Natur, die zuschlägt. Und deshalb versuchen wir es, so gut es geht, zu managen und irgendwie rauszuhalten, in den Griff zu bekommen, dass es uns wenigstmöglich beeinträchtigt, ja, unseren Weg weiterzugehen. Also es stört einfach nur als die moderne westliche Sicht eigentlich. Und dann passiert ein Terroranschlag in Berlin, Manchester, London und plötzlich kommt wieder diese Frage überall, wo war Gott? Also vorher reden wir nicht so über Gott, aber wenn das dann passiert, wo war Gott? Warum lässt er das zu? Und das ist eine uralte Frage, das ist letztlich schon bei den Griechen, auch Epikur hat die gestellt und für unsere moderne Umgangsweise damit hat im Prinzip ein Philosoph David Hume die Grundlage gelegt, dass wir heute fast reflexartig diese Frage stellen, oder? Egal, was jemand glaubt, ob man an Gott glaubt oder nicht, da passiert was und so, wo war Gott? So. Das ist eigentlich wie so ein Reflex. Und ähm, er schreibt, Epikurs alte Fragen sind immer noch nicht beantwortet. Will Gott das Böse verhindern, aber kann es nicht? Dann hat er keine Macht. Ist es ihm möglich, aber er will nicht? Dann ist er böse. Ist er beides? Warum gibt es dann das Böse? Ja, und die Argumentation, die funktioniert so, ein wirklich guter und allmächtiger Gott würde das Böse gar nicht zulassen. Er würde es ausmerzen, sofort. Aber das Böse existiert offensichtlich. Wir sehen es, wir begegnen ihm, wir erleben es, wir erleben Leid. Deshalb kann ein Gott, der beides ist, gut und allmächtig nicht existieren. Logisch, oder? Ein Gott, der sowas zulässt, der zuschaut, wie ja, Millionen von Kindern verhungern. Ich habe hier gerade gelesen, 2015 waren es drei Millionen Kinder. Es wird jedes Jahr weniger. So, die Weltgemeinschaft funktioniert zumindest in der Hinsicht äh, besser. Aber es sind drei Millionen. <lacht> 2015, in einem Jahr. Ein Gott, der die ganze Ungerechtigkeit und all das Leid sieht und nicht stoppt. Kann so ein Gott gut sein? Kann, der, die, kann so ein Gott mächtig sein? Können wir aber es gibt ein logisches Problem mit diesem Argument. Und ich weiß, es ist ein emotionales Thema, aber diese, dieses Argument ist auf einer Logik aufgebaut. Das hat eine Logik in sich. Und ähm, das logische Problem ist, dass es ist ein Argument, was auf einer Prämisse aufbaut, auf einer versteckten Voraussetzung, die nicht sichtbar ist erstmal und die lautet, es kann keinen vernünftigen Grund geben, Leid zu erlauben. Unmöglich. Gibt es nicht. Für Gott nicht, für niemanden. für Es gibt es nicht. Es kann kein geben. Denn Leid ist natürlich in unserer Geschichte völlig sinnlos. Es kann keinen guten Grund geben, irgendwas dermaßen dergleichen zu erlauben. Und das ist, die, das ist die Krux im Prinzip. Falls es sogar so einen Grund geben sollte, müssten wir ihn kennen, verstehen und einordnen können. Ja, es muss unserem Verstand zugänglich sein und es muss uns überzeugen, sodass wir ihn akzeptieren und dann würde ich sagen: Okay. Also, das ist die Logik. Ja? Es muss einen guten Grund geben und ich muss ihn rational verstehen. Okay? Wisst ihr, wann diese Argumentation so äh, populär wurde, wann sie so beliebt wurde unter, ja, unter den Westeuropäern, sage ich mal? Das war in der Zeit des felsenfesten Glaubens, dass durch den menschlichen Fortschritt alles gelingt. Ja? Alles ging bergauf. Der Mensch konnte alle Probleme lösen, offensichtlich, scheinbar. Industrialisierung, Fortschritt. Ja, durch das menschliche Denken konnten sämtliche Probleme gelöst werden. Ja. Ich denke, also bin ich. Das wurde eigentlich zu unserer Grundlage. Das Denken wurde letztlich selbst Gott. Und es war so ein, ein unheimlicher Fortschrittsglauben, dass wir alles schaffen können. Okay, das ist die eine Sache. Da ist im Prinzip dieses Argument so beliebt worden, dass das Denken, also das Rationalismus nennt man, dass das Denken absolut gesetzt würde. Also der Mensch löst alle Probleme durch seine Logik, durch sein Denken. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt über einen Gott reden, der wirklich so gut und mächtig ist, dass er in diesem Moment, in diesem Raum, alle unsere Probleme lösen könnte mit einem Fingerschnips. Und nicht nur in diesem Raum, sondern in dieser Stadt, in diesem Land, in dieser ganzen Welt. Er spricht ein Wort und alle Probleme sind gelöst und alles ist neu und alles ist gut und alles ist vollkommen so perfekt, wie es sein sollte. Wenn es so einen Gott gibt, der so mächtig und gut ist, Warum sollte er nicht einen Grund haben, den nur er kennt, das zu erlauben, was gerade alles passiert? Ich weiß, das ist jetzt ein rein logisches Ding und emotional ist es schwierig, aber warum wäre es nicht möglich, dass er einen größeren Plan hat, um das Böse an einem Zeitpunkt der Geschichte zu besiegen, den er für am besten hält? Nur weil aus unserer Sicht keinen Grund geben kann, heißt es das nicht, dass es keinen gibt. Ja, wir zwängen Gott in unser Denken, in unseren Rationalismus, in unsere Begrenztheit. Und das ist im Prinzip das ganze Fundament dieses Arguments. Und eigentlich, wenn wir anfangen, über Gott zu reden, überhaupt, ist es vernünftig, von einem Gott zu reden, den wir vollständig erklären können, mit unserem Verstand? Ist dieser Gott glaubwürdig? Am Ende ist es eigentlich nur noch ein Gott ein unseres Wunsches, unserer Projektion. Ein Gott, den wir vollkommen erklären und verstehen, oder nicht? Ein Gott, der unseren Denken dann entspricht. Ein ewiges, allmächtiges, vollkommenes Wesen, das in unsere Kategorien reinpasst und da aber auch bitteschön drin bleiben soll. Also warum lässt Gott all das Leid zu? Es gibt keine befriedigende Antwort. All die Theodizeen, all diese Rechtfertigungen, gibt es nicht. Keine ist zulänglich. Keine, keine ist genug. Das sind alles Ansätze, aber die reichen nicht. Die Frage bleibt plötzlich offen und es wäre vermessen, Dinge zu erklären, die Gott, Gott selbst nicht beantwortet. Hierbs Freunde haben das gemacht und lassen uns nicht denselben Fehler machen. Leid ist ein Problem. Es ist verdammt schwer. Und wenn ihr Christen seid, versucht nicht, alles zu erklären. Ihr helft euch nicht und anderen nicht, wenn ihr immer alles wisst, warum was passiert. Wenn ihr Gott vollkommen erklärt und er kein Geheimnis mehr ist, okay, Ihr seid wie die Freunde von Hiob vielleicht und sagt, also wenn ihr Christen seid, macht den Fehler nicht und erklärt Gott nicht. Vollends, 100% bis in die letzten Züge. Aber wenn ihr jetzt hier sitzt und sagt, ich bin aber kein Christ, ich bin Skeptiker und ich bin kritisch und ich sehe das sehr kritisch, was du da vorne sagst, ähm, dann möchte ich euch aber auch sagen zwängt Gott nicht in eure Kategorien und Vorstellungen, sonst lehnt ihr den Gott ab, den ihr selbst geschaffen habt. Und das ist ja einfach. Also ihr macht Gott so, wie ihr ihn kategorisiert und dann lehnt ihr ihn natürlich ab, so wie ihr ihn denkt. Aber das Problem mit dem Leid ist dadurch nicht gelöst. Für niemanden. Ja, für die Christen nicht, die so schnellen Antworten haben und für den nicht, der sagt, Gott kann es nicht geben, das Leid bleibt. Und der Umgang damit bleibt genauso herausfordernd. Also warum lässt Gott all das Leid zu? Leid ist ein Problem, egal was wir glauben. Aber in dieser Frage verbirgt sich eine faszinierende Überzeugung, die wir ganz schnell übersehen. Und das ist der zweite Gedanke, das Ende von Leid. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber ich habe die letzten Wochen über diese Frage nachgedacht. Und diese Frage zu stellen, ist eigentlich ganz schön dreist. Also ganz schön forsch. Nämlich die Frage zu stellen bedeutet, zu sagen, die Welt sollte nicht so sein, wie sie jetzt gerade ist. Ja, das ist das Gegenteil von Fatalismus, sozusagen. Der Welt sich zu ergeben, wie sie gerade ist. Und zu sagen, warum das alles, bedeutet zu sagen, hier läuft was für gewaltig schief. Also da steckt eine Analyse drin, dass hier was richtig faul ist. Und dass es Dinge gibt, die euch unheimlich ärgern, frustrieren, unheimlich fertig machen, wo ihr sagt, die sollte es nicht geben. Menschenhandel ist ein Beispiel, auch hier in unserer Stadt. Ja, weltweit leben 45 Millionen Menschen in Sklaverei und etliche werden hier nach Hamburg verkauft, wie Ware. Zum Beispiel in die Prostitution und ihr sagt, das darf nicht sein, das darf nicht passieren. So eine Welt, so, das soll es nicht geben. Und das ist eine absolute Aussage über den Zustand unsere, unseres Lebens, unserer Welt, oder nicht? Ihr geht davon aus, es gibt Regeln, an die sich alle halten sollten. Es gibt Grundsätze, die für alle stimmen, Imperative. Und so, ja, Es gibt so etwas wie Gebote für alle, ein höheres Gesetz, das über alle kulturellen Grenzen hinweg gelten sollte, oder nicht? Also eine ganz scharfe Kritik an der Welt, wie sie gerade ist, wenn ihr die diese Frage stellt. Und eigentlich geht ihr dann davon aus, dass die Welt eigentlich anders sein sollte. Das ist das Zweite, das ist eine Kritik an dem Zustand und es sollte anders sein. Es sollte viel, viel besser sein, nicht so wie es ist. Es sollte ein friedliches Miteinander sein und nicht die ganze Zeit dieses Hauen und Stechen und Morden und ja. Da sollte Nächstenliebe sein und nicht Arroganz und Überheblichkeit und jeder ist besser als der andere. Es sollte eine Welt sein, ohne, die, ohne Schmerz, ohne Tränen, ohne Leid, ohne Tod, ohne diesen ganzen Kram. Das sollte eigentlich ein Paradies sein. Oder nicht? Merkt ihr was von dieser Sehnsucht? Wenn ihr diese Frage stellt, schwingt diese Sehnsucht mit. Und die Bibel sagt, ihr habt so recht. Ihr habt absolut recht. Die Welt sollte nicht so sein. Und was ihr da spürt, empfindet, ist wahr. Genauso war die Welt nicht gedacht. Und genauso wird die Welt nicht mehr sein. Und das ist die Zukunft, von der die Bibel redet. Ich habe das vorlesen lassen und ihr habt euch vielleicht gefragt, warum dieser Text? Zu warum lässt Gott all das Leid zu? Weil ich glaube, dass die Sehnsucht danach tief in der Frage drin steckt. Ähm, Johannes schreibt es in seinen Offenbarung Kapitel 21. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Und ich weiß nicht, was ihr von diesen biblischen Aussagen haltet über unsere Zukunft, aber es gibt keine bessere Grundlage, um das Leid, was uns begegnet, zu beklagen und zu beschreien. Und dass es uns alles, dass es sind die Haare zu Berge stehen wegen diesem Leid, als zu sagen, das Leid ist nicht der Originalzustand. Das Leid ist nicht, wie es sein sollte, sondern diese Welt ist tatsächlich zerbrochen. Das ist tatsächlich in all ihre Einzelteile zerbrochen. Ist nicht heil. Ist nicht ganz. Ja, zum Beispiel die naturalistische Weltsicht, wo ihr vielleicht sagt, das ist eigentlich, was mir am nächsten ist, keine Ahnung. Die sagt, Leid ist natürlich. Leid ist selbstverständlich. Das ist der Lauf der Natur. Anders funktioniert das doch nicht. Entwicklung, Selektion, ähm, Fortentwicklung. Ja, ihr müsst da durch einfach. Tragt es mit Fassung. Leid ist normal. Es ist natürlich. schluck's und lebt damit. Und die Bibel sagt, Leid ist unnatürlich. Es ist eine Verdrehung von dem, wie es eigentlich war. Es ist nicht so, wie es sein sollte. Es gehört nicht in diese Welt und es hat nicht das letzte Wort. Und es wird ein Ende haben. Was ist das bitte schön für eine Perspektive auf unsere, auf unsere Welt, auf unser Leben? Was ist das bitte schön für eine Hoffnung, wenn das die Wahrheit ist? Wie verändert das uns? Wie verändert das unsere Sicht auf Leid? und unserem Umgang damit? Wenn das die Wahrheit ist, also nicht nur ein schönes Gefühl, sondern wenn das in den Grundfesten der Welt sozusagen verankert ist und in Gott selbst, dass das die Wahrheit ist, wie verändert das uns? Johannes schrieb diese Worte an eine bestimmte Gruppe von Leuten am Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus, diesen Text, den ihr gehört habt, an Christen, die das Schlimmste erleben mussten, was man sich vorstellen kann. Ja, schlimmste Folter, Qualen, Schmerzen, Angst und Tod. Verfolgung durch den Kaiser Domitian im großen Stil. Und einigen nahm er ja nur die Häuser weg, nur, ja, die hatten dann kein Zuhause mehr, andere schmiss er in die großen Kampfarenen zu den wilden Tieren zum Fraß vor. Und die Massen haben gejubelt. Und wieder andere wurden lebendig aufgefehlt. Und wurden mit Pech bestrichen und angezündet. Was kann man solchen Leuten sagen, die das erleben? Was kann man denen sagen über die Zukunft oder wie es weitergehen kann? Was sagt Johannes zu ihnen? Er gibt ihnen die allergrößte Hoffnung, die man jemandem geben kann. Einen neuen Himmel, eine neue Erde, die vor euch liegt. Das ist eure Zukunft. Eine Welt ohne Schmerzen, ohne Leiden. Das ist euer wahres Zuhause. Und was hat das bewirkt, mit denen, was hat das mit den Christen gemacht, die das gelesen haben? Ihre Hoffnung konnte durch nichts erschüttert werden. Die haben nicht aufgehört zu hoffen und zu glauben, sondern egal wie extrem und schlimm die Umstände waren, sie ertrugen das schrecklichste Leid, was wir uns vorstellen können. Mit erstaunlicher Widerstandsfähigkeit und Ausdauer auf eine Art und Weise, dass Leute gesagt haben, das will ich auch wie bitte, ja, das will ich auch leiden, in der Arena sterben, angezündet werden. Die hatten was. In dieser Zeit ist das Christentum wahnsinnig schnell gewachsen, als das so verfolgt wurde, so dermaßen brutal. Und sagen, wieso wollten Leute das bitte schön auf sich nehmen? Sind die verrückt gewesen? Waren die noch nicht gebildet genug damals im ersten Jahrhundert? Was ist mit denen los gewesen? Ja, die hatten was, was so anziehend war, dass Leute tatsächlich gesagt haben: Das ist mir wichtiger als was gerade jetzt heute mit mir passiert. Die haben eine Hoffnung, eine Freude, eine Kraft, die ist so großartig, dass will ich auch haben, egal wie gefährlich das ist. Und das war diese unglaubliche feste Hoffnung auf, dass das hier lange nicht das Ende ist, sondern auf Gottes neue Welt. Das ist ein Originalzustand gibt dieser Welt, der anders sein sollte, als wie es jetzt ist, und dass Gott diese neue Welt schafft. Und deshalb gibt es uns heute überhaupt hier. Deshalb ist das Christentum nicht gestorben in den ersten Jahrzehnten, sondern deshalb können wir heute noch über Jesus reden und sagen, dass die Wahrheit hat sich über die Geschichte erwiesen. Okay, was bedeutet das für uns jetzt hier heute in Hamburg? Das war damals, erstes Jahrhundert. Und wir? Es gibt einen interessanten Professor für politische Philosophie, der heißt John Gray. Also nicht der Typ von Männer sind anders, Frauen auch. Ja? Ich hoffe, ihr kennt das Buch nicht. Ich kenne <lacht> Aber der hat das geschrieben. Also das ist so ein Paartherapeut. So ein paar, vergesst ihn. Das ist ein Professor für politische Philosophie. Und er lehrt in Oxford, Harvard, Yale und bla bla bla, überall eigentlich. Und er ist viel, viel, viel schlauer ähm, als ich. Und ähm, er schreibt darüber in seinem Buch Straw Dogs. Und ihr, les, ihr könnt das im Heftchen sehen. Religiöse Kulturen konnten anerkennen, dass das irdische Leben hart war, denn sie haben ein anderes Leben versprochen, in dem alle Tränen abgewischt werden würden. Ihre humanistischen Nachfolger behaupten etwas, das noch unglaublicher ist, dass in der Zukunft, sogar in der nahen Zukunft, jeder glücklich sein kann. Gesellschaften, die auf einem Glauben an Fortschritt gegründet wurden, können sich die normale Traurigkeit des menschlichen Lebens nicht eingestehen. Und letztlich macht er hier was Faszinierendes. Der fragt, was ist denn bitte schön jetzt mal realistischer? Der fragt gar nicht so, was wäre denn schön? Wäre das nicht schön, neuer Himmel, neue Erde? Der sagt, was ist denn realistischer, wie wir heute mit der ganzen Traurigkeit umgehen? Und er sagt, die Kulturen, die auf sowas gehofft haben, für die war Traurigkeit ein normaler Teil des Lebens. Und für uns? Dürft ihr ganz befreit mal traurig sein? Könnt ihr das? Was sagen eure Freunde? Was sagen die Leute, eure Kollegen? Versuchen wir nicht mit aller Macht das Leid in den rauszuschmeißen, was aber die Wahrheit ist. Oder es halt einfach zu lösen, so wo wir es können und wo wir es nicht können, bitte nicht, ja jetzt nicht. Und eine Antwort, warum das so ist, aus dieser Sicht ist, weil wir keine Hoffnung haben für mehr. Wir haben nur eine Hoffnung für hier, heute und jetzt. Wir haben keine Hoffnung für nach dem Leid, für danach, für was Größeres. Wir haben keinen Rahmen, wo das Platz hat. Deswegen muss es weg. ja Je größer die Sache ist, auf die ihr eure Hoffnung setzt, desto eher seid ihr in der Lage, mit schweren Dingen umzugehen. Und je kleiner die sind, desto mehr werden euch Leid völlig, wird euch Leid völlig aus der Bahn werfen. ja denn eure größte Hoffnung ist, ein Haus im Grün, eine sichere Rente <lacht> oder sowas, irgendwas ausgesorgt zu haben oder wunderbare Kinder, die, die groß werden und ihr könnt richtig stolz auf sie sein, was Tolles ist, das sind alles gute Sachen. Aber wenn das eure Hoffnung ist, die euch antreibt, jeden Tag euer Leben und dann trifft euch wirkliches Leid und das hat schon viele hier getroffen, was passiert denn dann? Das ist das Brutalste, das zieht euch alle Hoffnungen unter den Boden, unter den Füßen weg, den Boden. Und das zerstört euch. Das ist einfach, das ist dieser Professor, er sagt, das ist, Real, das ist realistisch. Das ist die Realität. Okay. Also habt ihr so eine Hoffnung, die euch einen größeren Rahmen gibt, ähm, wo euer Leid einen Platz drin finden kann und gelebt werden kann, sage ich mal. Das, was ihr real erlebt. Oder habt ihr eine Hoffnung, nur jetzt, hier, heute und wenn das weg ist, dann bin ich eigentlich nichts mehr. Dann bin ich nichts mehr wert, dann ist alles kaputt. Aber die Frage nach dem Warum zeigt und ich glaube, dass die viele Leute stellen, die auch nicht an Gott glauben, dass wir nicht zufrieden sind mit der Welt, wie sie ist. Und dass da noch was von dieser großen Hoffnung durchschimmert, Sie sagt, da gibt es noch mehr, da ist noch was. Nur wir haben es vergessen oder ich glaube, in unserer Kultur schaffen wir das nicht mehr, das zu verbinden mit unserem Leben. Was, wie, wie geht das? Wie können wir das verbinden mit dem, was wir erleben an Leid, tagtäglich, was wir sehen? Wie kann der Glaube heute unseren Umgang mit Leid verändern? Und das ist der dritte Punkt, praktisch. Was machen wir jetzt damit? Der Umgang mit Leid. Also Leid ist unumgänglich, es ist ein Problem für alle. Und deshalb müssen wir lernen, irgendwie damit umzugehen. Es ist keine Lösung, das sagt euch jeder gute Therapeut, es ist keine Lösung, es einfach auszusperren. Sondern wir müssen lernen, richtig zu trauern und zu klagen. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie viele von euch das hier können, aber wenn ihr es könnt, dann bringt uns anderen das bei. Weil ich glaube, dass da eine große Armut ist in unserer Kultur. Und ich habe einen Lehrer gefunden, im Prinzip, der uns beibringen kann, wie man klagen kann. Ähm, der heißt Niklas Woltersdorf, ist auch ein Philosoph, war auch Professor in Yale und äh, musste seinen 25-jährigen Sohn begraben, der im Wander, in den Bergen beim Wanderunfall gestorben ist. Und er klagt wunderschön. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber es ist so, der, geht, der weicht dem Schmerz nicht aus, sondern der klagt sich den Schmerz von der Seele. Und sagt auch, wie kann der Glaube es ertragen, mein Gott, wenn du es zulässt, dass wir so zerschunden und zerrissen werden. Du hast es zugelassen, dass Ströme von Blut fließen, Berge des Leids sich auftürmen, dass Schluchzen zum Lied der Menschheit wird. Alles, ohne dass wir sehen könnten, dass du auch nur einen Finger hebst. Du lässt es zu, dass zahllose Bande der Liebe schmerzvoll zerschnitten werden. Wenn du uns nicht verlassen hast, erkläre dich. Ja, der schreit zu Gott er ringt mit Gott angesichts des Todes seines Sohnes und er macht überhaupt keine Ausflüchte, bügelt nichts glatt, sondern geht rein und leidet und trauert. Und er geht auch nicht zimperlich mit Gott um, sondern er klagt sein Leib, all sein Leid von seiner Seele. Und er hat darin gute Vorbilder gefunden in den Psalmen. Habt ihr mal die Psalmen gelesen? Ja, dieses Buch in der Bibel mit den Gebeten? Die sind nicht immer so voller Loblieder, sorry, sondern die sind... Ähm, Viele, viele der Psalmen sind Klagelieder. Ich, ich, hier Psalm 88, ein Auszug. Dem Tod bin ich ausgeliefert wie einer der Gefallenen, die im Grab liegen, an die du schon nicht mehr denkst. Deine helfende Hand ist nicht mehr für sie da. Du hast mich in meine abgrundtiefe Grube gelegt, in die tiefsten Tiefen des Meeres, wo finstere Nacht herrscht. Boah. Und ähm, wie realistisch diese Leute, die mit Gott reden, mit ihrem Leid umgehen. Mich erstaunt das jedes Mal wieder. Da wird nichts, nichts gerade gebogen, nichts beschönigt. Auf dem Boden der Tatsachen, wie es wirklich ist. Ja, Und die antiken Stoiker sagen: Seid gelassen, ja, lasst euch nicht von euren Leidenschaften beherrschen. Sagen auch viele preußisch geprägte Kulturen, glaube ich. Kontrolliert eure Emotionen, oder? Lacht nicht zu viel nicht zu laut, seid nicht zu auffällig, weint, so, weint nicht rum. Ja. Jesus sagt, selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Was sagt ihr? Die, die, da Leid tragen, die sollen gefeiert werden, die sollen hochleben. So, hä, selig sind die da, die sollen, die haben, sollen Platz haben. Und ähm, wann habt ihr das letzte Mal wirklich äh, den Raum gegeben, was, was euch was euch schwer macht, was euer Herz schwer macht. Wann habt ihr das letzte Mal geweint? Ich habe gerade einen Bericht von so einem gelesen, der war, der war Neonazi und hat, hat jemanden tot gehauen. Und ähm, der ist im Gefängnis, ist Christ geworden. Und auf jeden Fall hat er, als er getauft wurde und offen, öffentlich bekannt hat, Christ zu werden, hat er das erste Mal wieder geweint nach Jahren, weil er so fest geworden war und dieses Ganze, was er auch selbst gemacht hat und was auf ihn, hat er so ausgesperrt. Ja, der wurde, als er erstmal wieder sein Herz weich wurde, hat er angefangen erstmal zu weinen und das war das Gesündeste, was ihm passieren könnte, weil es so viel Grund dafür gibt. Okay, Jesus sagt, sel selig sind die Leidtragenden, denn sie sollen getröstet werden. Und ich glaube, der Trost kommt nicht, wenn wir das Leid erstmal aussperren. Wo soll der Trost dann herkommen? Okay. Ähm, aber es ist noch ein Punkt, der uns hilft, wirklich mit dem Leid umzugehen. Und das, ich möchte auch noch mal hier auf äh, Woltersdorf zurückkommen. Der da mitten in der Klage, der sagt, über, über seinen Sohn klagt er wie verrückt. Und dann sagt er, <lacht> wir strengen uns an, um zu hören. Also eine Antwort von Gott. Aber anstatt eine Antwort zu hören, werden wir gewahr, wie Gott selbst zerschunden und zerrissen wird. Durch unsere Tränen sehen wir die Tränen Gottes. Jetzt erhebt sich eine neue und noch unverständliche Frage. Warum lässt du es zu, dass du selbst leidest, mein Gott? Und ich kann mir nicht vorstellen, was es für einen größeren Trost geben soll im Leiden, als zu sehen, wie Gott leidet. Ja, wie er genau das kennt und weiß, wie sich das anfühlt, wo ihr drin seid, wo wir drin sind, wenn wir leiden. Also der Gott, der diese Welt gemacht hat, der selbst leidet, der seine eigene Medizin schluckt im Prinzip. Einen ja, leidenden Gott gibt es sonst nicht. Das sehen wir aber am Kreuz bei Jesus Christus, der Leid kennt und versteht und der es überwindet. Und das ist im Prinzip die gute Nachricht, dass wir einerseits einen Gott haben mit Jesus Christus, der absolut runtergegangen ist in die tiefste Dunkelheit, der starb und mit aller mit allem Leid der Welt auf sich, mit allem Schmerz der Welt auf sich, mit, mit, allen, mit all unserer Scham und unserer Schuld und allem, was zerstören kann, hat er mit in den Tod gerissen, hat ihn in den Tod gerissen, damit es uns nicht zerstört und in den Tod reißt. Und er blieb nicht im Grab, sondern das Grab war leer nach drei Tagen, er ist auferstanden. Damit wir mit ihm eine ewige Hoffnung haben, ein komplett neues Leben für, das nicht zerstört werden kann, das Leben, das nicht vom Tod verschlungen werden kann, eine Zukunft ohne Tränen und Schmerzen. Könnt ihr das glauben, dass das wirklich wahr ist, dass es sowas gibt, dass der Tod und die Auferstehung von Jesus passiert ist und wirklich so eine Kraft hat? Und wenn, dann könnt ihr mit Gewissheit sagen, diese Welt ist wirklich nicht so, wie sie. Die ist nicht so, wie sie sein sollte. Die ist nicht so, wie sie gedacht war. Und dann habt ihr eine krasse, gute, richtig gute Grundlage dafür, rational und emotional und mit eurem ganzen Sein die Schrecken dieser Welt zu beklagen und darüber zu trauern und zu leiden und auch Dinge zu tun, die ihr tun könnt, klar. Aber wir reden heute über andere Themen, nicht über soziale Gerechtigkeit, aber klar kann man Dinge tun. Aber wie viel gibt es zu beklagen und einfach zu beweinen. Ja? Aber ihr habt dann auch eine Hoffnung, die euch befähigt, Dinge auszuhalten, die ihr vielleicht bisher gedacht habt, die kann man nicht aushalten. Okay, Vielleicht seid ihr aber auch gerade noch so, ich bin noch nicht so von Leid schwer geplagt und das betrifft mich gerade nicht so. Wie könnt ihr mit Leuten umgehen, die um euch herum, die um euch herum wirklich Leid erleben? Ich glaube, das ist eine wichtige Komponente in dem Ganzen, wie wir als Gesellschaft ticken und auch als Gemeinschaft hier, als Kirche. Wie könnt ihr mit Leuten umgehen, die wirklich durch Leid gehen? Und alle, die das wirklich selbst erlebt haben, sagen euch: zieht euch nicht zurück. Ja, stigmatisiert die Leidenden nicht, sondern gibt ihnen Platz. Sagt, selig sind, die Leid tragen. Macht wie macht Jesus sagt es, selig seid ihr. Also ihr kriegt einen besonderen Platz hier. Und habt keine Angst, die falschen Worte zu sagen, vor Machtlosigkeit, dass man nicht das Richtige sagen kann. Habt keine Angst, darum geht es nicht, dass ihr die richtigen Sachen sagt, sondern es geht um euer Herz, um diese Begegnung, dass da jemand ist. Und Wolterstorff sagt es auch so schön, eure Tränen sind Balsam auf unseren Wunden, euer Schweigen ist Salz. Merkt euch das, eure Tränen sind Balsam, euer Schweigen ist Salz. Und das kann der Anfang von einem tollen Gespräch und vielleicht einer ganz neuartigen Beziehung werden, wenn ihr das wirklich offen mit Leid von anderen umgeht. Und das wird euch verändern. Wozu lässt Gott all das Leid zu? <lacht> Habt ihr eine Antwort? Vielleicht am Ende auch ein bisschen. Und ich weiß, das ist auch keine Antwort. Aber so erlebe ich das. Vielleicht auch ein bisschen damit wir barmherziger und liebevoller werden. Unser Herz zerbrochen wird, auch für andere. Und uns das verändert. Und wir noch mal eine ganz andere Art und Weise bekommen, miteinander umzugehen. Ja, das ist nicht die Antwort. Aber es ist auch, auch ein Punkt, der passiert, wenn ihr offen seid und offen mit Leid umgeht. Ich möchte jetzt noch mal beten. Ja, vielen Dank, Jesus, dass du das gesagt hast. Selig sind die tragen und dass du dieser Gott bist, der selbst gelitten hat, unendlich mehr als wir, als jeder von uns. Und dass das nicht nur heißt, dass du mitten im Leid dabei bist und der Gott bist im Leid, der im Leid nicht weg ist, der Gott, der in der Klage ist, sondern dass das auch heißt, dass du das wirklich überwunden hast und dass du neuen Himmel und neue Erde schaffst wo keine Tränen mehr sind, kein Schmerz. Gib uns diese Hoffnung. Mach sie real, dass wir anders umgehen mit unserem Leid hier und heute. Amen.